0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. <risos> Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho, porque toda semana você vai receber um novo episódio com um grande nome do nosso jiu-jitsu. No nosso episódio de hoje, estamos recebendo a fera Ingrid Alves, diretamente do Piauí. Ela não está no Piauí, mas ela é do Piauí, não é isso mesmo, Ingrid? É.
1: Isso, é verdade. Muita gente pensa que eu sou de Fortaleza, na verdade, mas eu nasci em Teresina, né, no Piauí. Mas onde eu introduzi o jiu-jitsu e tudo, foi em Fortaleza mesmo.
0: Mas você só fez nascer no Piauí e cresceu no Ceará, é isso? Porque você tem sotaque cearense.
1: É, porque eu, é... eu moro em São Paulo há um ano e seis meses, mais ou menos. E... Os últimos anos eu morava em Fortaleza, por isso que eu tenho sotaque. Mas eu, na verdade, eu morei em vários lugares.
0: Sim, entendi. Mas seu sotaque é do Ceará. Eu sei porque minha mãe é cearense.
1: Ah, é? Que legal. Uhum. <risos> então eu já legal. reconheço de longe
0: o sotaque. E você Boa. ficou no Piauí até que idade? Assim, você saiu logo cedo? Passou muito tempo? Como é que foi?
1: É, sim. É, na verdade, meu pai é militar, então a gente mudava hum. muito de cidade. Então, ah, eu nasci lá e logo, é, com, com alguns meses, na verdade, de vida, aí meu pai foi transferido para São Paulo mais Osasco. É. Aí, aí eu morei lá quatro anos, aí depois fui para o Mato Grosso, depois Mato Caramba. Grosso do Sul. É, eu rodei um lei? pouco. É. Mas aí em Teresina, então, foi só essa parte da infância, aí uns nove anos, assim, eu morei lá mais uns, uns quatro anos e depois já mudei de novo. Cara. Então, assim, é, foi mais uma parte da infância mesmo, é, mas, é, por incrível que pareça, né, a galera, pensa que, na verdade, eu sou de Fortaleza.
0: <risos> o sotaque pegou forte aí, viu? Ficou. É verdade. Ele diz uma coisa, é, no, no Piauí, você já começou a treinar jiu-jitsu no Piauí?
1: Não, não, eu, eu comecei, iniciei em, em Fortaleza, né, é, antes de morar em Fortaleza, eu morei em São Luís, no Maranhão,
0: certo.
1: e eu sempre gostei de acompanhar muito o UFC, né, assistia bastante, uhum. Sim. Mas eu gostava mais da, da parte de finalização, né? Eu achava muito é, incrível a, a parte técnica poder sobressair a força.
0: Sim, sim. E
1: eu assistia bastante o UFC, gostava muito. E quando eu tinha uma finalização, assim, eu... Nossa, eu ficava olhando assim, mas nunca tinha... Queria começar Jiu jitsu mas ainda não tinha dado o primeiro passo. Sim. Então, é, quando eu mudei pra Fortaleza, eu morava... É... Eu, muito perto de uma academia que tinha jiu-jitsu, aí eu mesmo é, paguei minha inscrição, falei, não, eu vou, vou ver, também mais... eu comecei para emagrecer, né, que quando Sim. eu me mudei para Fortaleza, aí eu tava pesando 100 quilos, assim, caramba, então, é, eu fiquei tipo um pouco de depressão, assim, fiquei um pouco Sim. triste, porque a gente se mudava muito de cidade, então eu fiquei muito mal por isso, é hum. muito ruim apesar de parecer bom e legal, né? conhecer várias cidades, o estado, é. mas na verdade fiquei muito mal. Então aí no meu primeiro ano eu cheguei a casa dos três dígitos na balança. É. Aí eu mesmo falei não, já chega. Aí fiz minha inscrição e comecei a treinar jiu-jitsu e conheci a galera. E é. a galera gostava de competir e Sim. aí eu fui perdendo peso, sabe?
0: Sim. Caramba, legal, você falou essa coisa da depressão, né? É... Muita gente sai da depressão com jiu-jitsu, né? Mas você fez Sim. uma coisa muito difícil para quem tem depressão, quer é tomate e tudo sozinha. Geralmente as pessoas têm alguma ajuda, tem alguém que vai, não, vamos lá, eu vou levar você para fazer isso, para fazer aquilo, né? Mas foi uma decisão sua, né? E como é que foi essa fase sua? Fala um pouco dessa fase sua de, de depressão e tudo, porque acho que é legal passar essa mensagem para as pessoas, né? É, a depressão Sim. é uma doença que, que surge, às vezes, do nada, né, assim, por, por que que surgiu? Qual foi o gatilho que surgiu, né, eu acho que é uma, fala, fala disso um pouco, porque é, as pessoas acham, tem gente que acha que é frescura, por exemplo, né, ah, é frescura, que é quer ir, quer isso, aí, né, mas só, só sabe quem passou, nunca tive, mas só sabe quem, quem passou, né, fala um pouquinho, de como, sei, como é quando é que você identificou que era depressão, por exemplo, assim, que foi do nada, eu sei, como, é, como é que foi isso?
1: Não, é, é realmente igual tu falou Só sabe realmente quem passou E até então Eu achava, não, é, é Tipo, o pessoal tem Cabeça fraca, fica deixando Se levar, mas não Sim. é, né É só quando você passa Que você sabe na real Mas foi Acho que é algo Que foi desde a minha infância O fato de trocar muito de cidade Tipo assim, tu chega na cidade, tu faz um ciclo tem amigos, é, um, um, um ciclo, sei lá, na escola sim, sim, e, sim. e em outros lugares que você frequenta. E simplesmente tu, tu ah, beleza, galera, tô indo, é, tchau. Aí fazer isso várias vezes uh -huh. é, durante, durante a sua infância, aí ah, é muito, muito ruim, né? Muito traumático até. E aí quando eu saí... De, eu morei em Cáceres, que é no Mato Grosso, aí passei quatro anos lá, e quando eu fui para São Luís, no Maranhão, eu fiquei muito mal, assim, eu não, não, eu não queria ir, mas logo no primeiro ano, assim, foi muito bom, é, em poucos meses eu já fiz várias amizades, eu consegui né, é, é, criar laços, e aí eu fiquei bem, e aí passei quatro anos em São Luís do Maranhão Aí Depois de quatro anos Aí eu tive que ir embora de novo Aí pronto aí, aí né, por, por ter tipo aquele Aquela lembrança De tudo que eu senti O quanto é ruim deixar as pessoas, deixar a cidade que você mora Então isso tudo veio à tona E eu não queria mais aceitar isso Não queria aceitar mais uma vez Ter que mudar de cidade, né
0: Você tem quantos anos né, nessa vida, época? Eu... Nessa época você tava tá com quantos anos?
1: Olha, nessa época eu estava com. Com 17 anos. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Certo. Então eu estava com, com 17. E essa época é que eu tive que ir de São Luís, né, para Fortaleza. E aí eu, né, com aquela lembrança de tudo que eu passei. E aí, assim que eu cheguei em Fortaleza, apesar de... Pô, Fortaleza é uma cidade maravilhosa, não tenho o que reclamar. Mas não é a cidade, né? São as pessoas. E eu... Aí, eu no, no, no primeiro ano, eu fiquei muito mal, assim, porque também era minha época de vestibular, eu tinha que fazer cursinho. Uhum. E aí, tinha que estudar, mas eu não tinha ânimo para isso. Aí eu, aí, eu fiquei muito em casa, assim e comia muito, né? Se você está em casa, não faz é, nada, entidade, não, 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 não faz uma atividade física e o que tu tem que fazer, né? Que meus pais sempre me cobraram muito, a parte dos estudos desde pequeno foi muito cobrada e eu não tinha vontade, é, por eu via as, as pessoas falando, não, eu quero ser tal pessoa, quero ser sei lá dentista, eu quero ser educador físico, fisioterapeuta. Mas eu não tinha dentro de mim essa vontade de tanta pressão, de tanta cobrança. O fato de ter trocado de cidade várias vezes, uhum. isso não, não, não te traz uma definição. E aí eu é, vi que tinha jiu-jitsu perto da minha casa. Fui no Google mesmo, peguei o celular e eu vi que tinha e fui lá, me, me matriculei. E aí que eu comecei a melhorar. É, eu, eu vi Não. pô eu me senti muito desafiada é, eu era muito descoordenada tinha é. tava acima do peso e o jiu-jitsu veio me trazendo várias coisas né reflexo Sim. e pô no momento que eu que eu tava dentro do tatame a gente consegue esquecer de tudo né, de todos os problemas e ali todo mundo é igual né, uh -huh. você Sim, então é te... foi nessa fase
0: é, o aspecto do, do jiu-jitsu, né, nesse, nesse combate à depressão, vamos chamar assim, porque é um combate, né, a gente pode dizer que é um combate realmente. É, existe o aspecto da luta em si, da própria arte marcial e da atividade física, porque a atividade física, né, qualquer ela que seja, né, ela tem um fator é, hormonal mesmo, né, um fator fisiológico, né, que ela libera substâncias ali que você, que faz com que você se sinta bem. Né? E a pessoa sim, com depressão, sim. ela não tem isso. Né? Então, quando ela começa a fazer uma atividade física, ela começa a liberar essas substâncias ali no corpo e dizer para o corpo, olha, isso aqui é legal para mim, isso aqui faz bem para mim, né? Então, o jiu-jitsu é. eu vejo muito no aspecto de arte marcial, porque te dá essa percepção de que você é capaz de certas coisas, né? Começa a transformar você e tem esse aspecto da atividade física também, né? Você falou do lance de, da comida sim. em casa, por exemplo, né? A comida também em casa, às vezes, é muito uma questão assim, você está com depressão, está em casa, está triste, então a comida, ela entra como um, é, ela, ela vai te afagar, vamos dizer assim, né? Ela é. te consola, né? Tipo, eu tô, estou tô aqui mal, então eu vou comer isso aqui que vai me fazer bem, que na verdade vai fazer mal, né?
1: É verdade. E aí entra na parte do excesso, né? Você quer é, um refúgio, um refúgio lá. Sim. É, é momentâneo,
0: né? Isso. É, é, é quase que também... São dois sentimentos aí, eu acho, nesse negócio da comida. É Primeiro, consolar a pessoa, né? Você está usando aquilo ali como um agrado para você, uma recompensa. E também, de uma certa forma, ela age como se fosse um, um castigo. Você se auto... Castiga, entendeu? Tipo, ah, eu tô aqui, eu vou fazer isso mesmo, não tô nem aí. Eu, tipo, é como se eu, mere... eu mereço passar por isso. Existe um sentimento mútuo aí dessas duas coisas. Mas o mais interessante da sua história aí, que eu achei que é legal, que é o fato de você ter se libertado disso, sozinho, que é muito difícil. Né? Tem pessoas que não conseguem.
1: É, é difícil. Eu quis um basta, né? Assim e fui. E as pessoas é, poderiam. Depende muito da forma que você é recebido. Então eu fui recebida muito bem. As pessoas me acolheram. Uhum. Eu vi ali uma nova, uma nova realidade para mim Sim. e me, me senti bem, né? Aí depois de um tempo que eu fui treinando e baixando peso, eu vi que era isso que eu queria. Aí eu voltei a ter é, vontade de fazer alguma coisa. Eu falei Legal. não é isso que uhum. eu quero.
0: E seus pais, eles quando você tava com depressão se eles identificaram isso? Foi uma uhum. coisa que todo mundo identificou ou não?
1: Não, não. Tipo, eu não falava... É... Não,
0: muita gente não fala, porque não sabe o que é, né? Acha que só porque está tá triste, ele? É...
1: Não, eu não falava e, e tinha a questão da cobrança é, em relação aos estudos Entendi. e tudo, então eu preferia ficar na minha, então eu não falava.
0: Tá, então você identificou isso sozinha e conseguiu sair sozinha, beleza. Depois, na verdade, depois... eu
1: não identifiquei. Eu consigo ah, ver hoje, hoje mas né? na hora, no sim, tempo, sim. Você, você não sabe de nada. Exatamente,
0: e aí você é nova também, é muito nova. É difícil, realmente. É, mas você depois começou a treinar Jiu-Jitsu, a sua família apoiou? Como é que foi esse, esse lance do Jiu-Jitsu na família?
1: Ah, não, hoje eles... É... Gostam, né? apoiam, mas tipo, no início foi bem difícil. É muito difícil um pai ou uma mãe ver que o, ou enxergar que o, o teu filho consegue, sei lá, ter um futuro, ter é, uma liberdade através do esporte no Brasil. Sim. Isso é muito
0: difícil. Sim, é difícil. Uhum.
1: Então, é, com certeza, eu tive que lutar contra isso também. E foi muito muito complicado, chegou um tempo até uma fase da minha vida, não, eu, eu não vou eu tive que sair de casa para continuar porque eles não aceitavam, e, e se eu queria isso para minha vida, hum. aí eu decidi seguir e, e aí comecei a morar só e tudo mas não foi fácil
0: foi em, que momento, em que momento mesmo. foi isso da, da sua vida, assim, você começou a treinar com 17 anos, mais ou menos e aí em que momento que você Sim. tomou essa decisão?
1: Ah, então, eu, quando eu já tava é, é, querendo viver profissionalmente mesmo, então já na fase, na, na fase da faixa marrom, então, é, eu tinha o quê? 17, eu peguei a marrom com, acho que 21,
0: Caramba por aí.
1: É, eu tenho 8 anos de jiu-jitsu, mas eu, eu peguei a faixa preta em, acho, em 6 anos
0: caramba
1: no, no sexto ano
0: uhum. é tipo o tempo ah, mínimo é. Assim.
1: é mas eu sempre treinei muito então por, por por treinar muito então eu saía várias vezes de casa assim, na faixa branca eu treinava três vezes ao dia só, só o jiu-jitsu então toda hora eu entrava em casa saía não parava assim uhum. e aí e aí, foi quando começou, né, né, eles cobraram muito, os estudos e tudo, e eu até tentei, eu, eu tentei fazer faculdade duas vezes, Sim. É, de educação física, uhum. só que aí eu, eu, eu faltava aula e ia pro jiu -jitsu. então Entendi. aí não adiantava nada, aí outra vez, em outra época, nessa fase, por conta das cobranças e tudo, aí eu tentei fazer ciências contábeis, porque eu gosto mais, é, 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 da parte do cálculo e tudo, é. das exatas legal. Uhum. e aí também não consegui aí fugia para ir pro jiu-jitsu, então não adiantava uhum. aí só agora na, na, na faixa preta já que eu tô melhor assim é, eu agora faço é, faculdade, consigo conciliar não é fácil, né? mas hoje eu faço tiropraxia.
0: legal
1: e aí eu consigo conciliar melhor
0: Entendi. Mas essa, essa fase que você saiu de casa, que você foi é, morar só, você estava no Ceará nessa fase?
1: Tá, estava, estava no, no Ceará ainda. E aí é, foi uma decisão e eu não me arrependo. É, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a treinar mais ainda. Só que eu também trabalhava, né? Então, eu trabalhava de carteira assinada. Eu trabalhava... E, e treinava assim que eu chegava do trabalho já ia treinar, conseguir fazer minhas, minhas minha, meu compromisso, né? Ali o, o planejamento. É. Só que teve uma época que eu tava tive que trabalhar à noite, assim que era aquele trabalho de escala, tipo 12 por 36. É. Então eu entrava às 7 horas da noite, aí saía às 7 horas da manhã. Aí uhum. chegou um tempo que eu não conseguia mais dormir, eu não tinha sono de tão que eu tava assim. É... acostumada é, com, com... trocar a noite pelo dia, o que é muito ruim, é ruim. dá mais pro alto rendi... o rendimento é. aí eu chegava em casa e não tinha mais sono, aí eu ia logo treinar só que tipo muito lento, Ixi, com um reflexo acabou. baixo, muito, muito ruim, aí teve uma fase que foi um ano que eu passei por isso, assim mas aí eu superei, né? As coisas foram acontecendo, depois de um tempo eu consegui, tinha um, um projeto lá em Fortaleza, que era um, um bolso atleta. Então, algumas coisas foram acontecendo, até eu realmente conseguir não trabalhar mais de carteira assinada, né? Sim, sim.
0: Entendi. E aí você saiu do Ceará quando?
1: Então, faz mais ou menos um ano e meio que eu tô morando em São Paulo. Um ano você foi do Ceará para São Paulo, então? É, eu já, já fui de faixa preta, assim, do, da faixa preta, ou da faixa branca até a faixa preta, eu treinei com o mesmo professor, né, lá em Fortaleza, que é, o Edilson Albuquerque, foi ele que me graduou, a é. nossa academia chama Escola da Guarda lá,
0: uhum. em
1: Fortaleza, e lá que eu fui criada, lá que foi a minha base, e aí já é. de faixa preta eu fui a academia, digo...
0: Tá, já foi, com, já foi pro Guigo direto, né? E aí, quando você foi para São Paulo, isso já aí já fazia parte da sua carreira, já, né? Você já tava meio que...
1: É, já, já, tava, já era já profissional, já só tava buscando ser mais profissional ainda, treinar com pessoas que estão ali todos os dias é, com o mesmo objetivo.
0: Sim, sim, sim. e Entendeu? Hoje você tá em Abu Dhabi, agora. Você tá em Abu Dhabi, é isso? Isso, eu vim lutar aqui uma etapa... Uhum. do Da
1: JP né Que eu é. concorro ao ranking deles Sim. E aqui teve mais uma etapa para somar pontos E poder entrar no Hoje Pro na, na chave principal né Que vai ser agora Sim. em novembro
0: Certo Legal Esse evento já teve ou você vai lutar ainda?
1: Já teve, já teve Foi esse final de semana agora é, Eu fiquei em segundo lugar
0: Legal. E
1: acabei perdendo por pontos Ah mas também somei, você não deixe de somar pontos, apesar Isso. de ter perdido, uhum. também soma. E agora, o próximo passo, daqui uma semana, eu vou viajar para a África, lá na cidade do Cabo. É a primeira vez que eu vou no... Legal. É, na África, né? Eu sempre tive vontade de conhecer.
0: Legal.
1: E vai ter lá o outro continental, é o continental África que também ah. vai servir aí para somar pontos.
0: Pra somar ponto né? É legal, né? Tá rodando o mundo, assim, o campeonato, né? Isso é bacana, né? É. Legal. E no Gui cara? Tu treina nogi <risos> Olha, eu,
1: eu participei da seletiva do ADCC, uh -huh. que teve em São Paulo,
0: certo. mas eu
1: não tava treinando nogi Eu sempre treinei mais pano. Eu gosto do nogi mas aí quando eu vi que ia ter a seletiva, acho que duas semanas antes eu me inscrevi e... Hum. Aí treinei um pouco, fiz alguns ajustes de chave, né, de calcanhar. É tanto para pegar quanto para sair. Certo. E aí eu consegui para a final. E na final Lávia. eu fiz com a Giovana que, que ganhou sim. a seletiva. E aí eu perdi por uma. É um pouco diferente a regra, chama um ponto sim. negativo. Isso. Mas foi só isso. Não teve pontos, né? Não teve... Sim. Esse ponto negativo foi porque eu acabei chamando para guarda. Porque Era eu acreditava assim. que eu ia conseguir é, 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 finalizar ali por baixo, ser melhor uhum. por baixo. Não Sim. queria é, trocar a queda. Mas aí não teve ponto, não teve nada. Uhum. Então, foi uma luta muito dura. Sim. E, 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 e... É. e é isso. Eu gostei da minha experiência, apesar de ter né? foi pouco tempo treinando. Mas aí, para o ano de 2023, eu vou lutar mais no Nogi.
0: É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque uhum. está vendo essa crescente assim do, do sem kimono no Brasil, né? O ADCC vai começar a fazer no Brasil os ADCCs open, né? É, é... Então, já vai abrir mais portas para as pessoas em relação ao Nogui também. Então, a gente está... Pelas pessoas que eu tenho conversado, é, a gente está sentindo esse movimento, assim. As pessoas estão começando a querer se interessar um pouco mais pelo sem kimono para participar desse tipo de campeonato, né?
1: É que no, nos Estados Unidos está pagando bem, né? Tá pagando bem, Sim. tá tendo muita evento de luta casada. Eu já recebi convite, mas aí eu também não tinha visto. Então ah. agora eu tenho visto americano. Então aí para o ano que vem eu pretendo estar lutando nos campeonatos. É, e também é, para a galera me ver mais no Login e receber os convites para as lutas casadas, eventos. É, vai ser melhor.
0: Uhum, legal. E em Abu Dhabi aí, como é que está esse movimento do... Porque eu sei que é, em Abu Dhabi é, existe esse, essa, essa coisa do ensino do jiu-jitsu nas escolas, né? Sim. É, e a partir, do, eu acho que do, do ensino fundamental aí é obrigatório, né? Tem algumas algumas séries aí que é obrigatório nos colégios e tudo, né? A gente tem, tem muitos brasileiros aí em Abu Dhabi ensinando jiu-jitsu. Bastante. É, como é que tu vê isso? Você, você já, já passou pela tua cabeça fazer algo, algo desse tipo? Por que, que tu vê para o seu futuro? Porque o atleta ele tem uma carreira ali né, limitada, tem um tem período ali que você é, para e vai fazer outras coisas. Você tem isso na sua, esse planejamento na sua cabeça assim, de futuro? Hum,
1: não, é, é assim, eu já, um tempo, né, eu já pensei em vir para cá Sim. Mas também ao mesmo tempo que você trabalha aqui, tu fica meio que é, é, é difícil tu fazer o, o ranking, viajar para
0: o. A gente os, fica preso os, a essa função. Os né? eventos.
1: Não. É, tu tem que trabalhar. Então, já pensei, mas hoje não penso mais. Assim. Penso em vir uma temporada, treinar, lutar.
0: Tá?
1: Mas em morar, não mas realmente que tá tendo muita oportunidade, muitos brasileiros mesmo moram aqui.
0: Sim, sim. Não, mas independente de Abu Dhabi, você, você, você pensa em futuramente? Não, o que, é que eu vou fazer futuramente? Quando eu, se eu parar de lutar aqui campeonato, eu vou fazer o
1: Não, então, é, igual eu te falei, eu faço hoje quiropraxia, né? Eu hum. pretendo é, no futuro ter uma, uma clínica de quiropraxia, é. Só que eu também quero ter uma academia de jiu-jitsu, mas penso em ser em, em, em Fortaleza mesmo, tudo, e penso em ser bem perto, assim, do outro, eu acho que tem tudo a ver, né? Porque tu treina ali, então tu fica muito desalinhado, é, fica muito quebrado, e é. aí a quiropraxia é com o jiu-jitsu, assim, eu acho é, tudo, a tem tudo a ver. E eu comecei a fazer porque eu fiz uma, uma, uma sessão e, nossa, eu senti muito bem. Aí é, hoje em dia eu faço, faz parte da, do meu recovery também. Uhum. e é isso, é o que eu planejei para o futuro, é por isso que eu estou me esforçando e às vezes eu mostro muito cansado mas tenho que ir para a aula
0: uh...
1: <risos> é, legal, legal. tipo, agora eu tô, estou tô aqui e aí eu tenho aulas online, mas eu também tenho presenciais, aí eu estou perdendo
0: Ah, entendi, entendi. Legal. Cara, é o que você falou aí, né? o pessoal fica tudo quebrado, que a tem um papel fundamental com
1: certeza, é. com certeza. E não só o jiu-jitsu, né? Qualquer, acho que qualquer esporte de alto rendimento onde você vai usar o teu corpo é, é, é importante. Né? É. Até você quando é um, você não um faz auxílio. nada, né?
0: Até quando você não faz é... nada também é importante, né? Porque que é eu né? né?
1: Fica, fica. É importante. Tipo, o meu foco vai ser né a galera que treina... Mas, é muita gente, tipo, lá em Fortaleza, eu vi, pô, uma galera faz o pacote e, geralmente, idosos vão, Isso. precisam uhum. muito, porque já tá bem desalinhado e tem uma má postura e Isso. já não tem uma vida é, muito ativa de, de exercício físico, então, Exatamente. ajuda muito.
0: Exatamente. Na verdade, muita gente não sabe o que é quiropraxia, você podia até explicar, e muita gente não sabe o que precisa disso. É verdade, então
1: a quiropraxia, é, a galera chama é estalo, mas não é estalar a pessoa, então a gente vai saber ali sentindo, fazendo a palpação e também o um relato da pessoa dizendo o que que tá sentindo, aonde que essa dor pode ser referida, então eu posso estar com a dor na lombar, mas aí é porque eu tá puxando aqui o trapézio, então aí na palpação a gente vai saber ver o que que tá desalinhado e alinhar.
0: Uhum. Aí seria
1: isso. A é, é, é quiropraxia é um alinhamento ali. Sim, sim. De, do que está
0: fora do lugar. Uhum. Cara, uma vez, uma vez a minha irmã tava com uma, uma dor no, no joelho, na perna, sei lá, algum canto assim. E aí ela foi um quiropraxista lá, e aí sabe o que que era? Era a mordida dela que tava top. É. Então, é aquele... a gente
1: tem, tem, tem também Por a liberação a de... ajeitou a
0: dor lá embaixo. É incrível. Verdade. Porque, assim, o corpo da gente é igual um prédio, cara. Entendeu? É igual um prédio, é. né? Se você pega um prédio e mexe na coluna lá embaixo, vai dar alguma coisa lá em cima. É,
1: não, mano, é difícil. Tipo, se tu tá sentindo uma dor em um lugar e, ah, sei lá, já tomei um remédio, mas tá voltando, é, geralmente não é naquele lugar que tu tá sentindo, uhum. a referida, é a né? dor referida, né? Eu exato. mesmo, eu, tipo, eu tinha um nó por muito, muito tempo atrás da escápula, muito difícil até de, de fazer a liberação, porque ela uhum. embaixo da escápula e muito profundo. Caramba! E aí puxava o meu pescoço e muitas vezes eu acordava assim, sem mexer o pescoço, porque o pescoço trava. Caramba. Então tu pode fazer uma liberação aqui no trapézio, no pescoço, mas no local real... É, é, que era embaixo da escápula, Sim. É, muito difícil de palpar e tudo, e Sim. era lá que era o, o ponto, né? O, então, quando alguém conseguia, tinha que ser uma pessoa muito forte até, conseguia <risos> fazer uma liberação ali embaixo da escápula, onde realmente eu tenho esse nó, eu tinha, né? Aí pronto, tudo melhorava.
0: Caramba. Entendeu? Uhum.
1: Então, é, é isso, é tudo, às vezes, igual tu falou, andou no joelho aí. E... Era a TM da menina, né? A mordida, menina. na
0: verdade. Isso, isso. Legal. Isso. Beleza. E queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi massa demais conhecer você. A gente vai se conhecer pessoalmente lá em São Paulo. Eu agradeço aí pelo Sim. seu tempo. A gente tá num fuso horário diferente. Que horas são aí agora?
1: Olha, aqui é 15 para as 5 agora. 15... Daqui a pouco eu vou treinar. Caramba. Isso.
0: Aqui é 15 para as 10 da manhã. Você vê como... Tá muito diferente, é, são, né?
1: sete, são sete horas de diferença
0: é, aí. sete horas, né? Caramba. Eu vou fazer outra pergunta que chegou aqui, ó. que A gente oh. mandou no Instagram, o pessoal mandou. É, você hoje consegue se sustentar só como atleta? Você vive hoje só do jiu-jitsu?
1: Ah, sim, graças a Deus. é Igual eu comentei aqui na, na live aí com vocês, na entrevista... Uhum. É, teve um tempo que eu trabalhava né, Para poder pagar minhas inscrições Para poder comer Para poder morar Então eu tinha que me virar Sim. Mas hoje, graças a Deus é, Eu consigo viver Só do jiu-jitsu é, Essa essa federação Que eu tô aqui para lutar os eventos dele a, As premiações são Idola, então é muito bom Sim. Então o que eu ganho, eu já reinvisto Já compro passagem então, a gente vai vivendo essa vida que não é fácil. Né? Você depende uhum. ali da performance para ter o dinheiro. Não é fácil, é um sonho, assim, né? É um sonho. E eu estou vivendo esse meu sonho hoje. Eu quero aproveitar Legal. e dar, dar o meu melhor.
0: Legal, massa. É, outra pergunta que chegou aqui. Você já praticou outro esporte fora do jiu-jitsu? Ah,
1: uh... Na escola, eu fiz, sei lá, uns três meses, quatro meses de capoeira, mas era Cê muito vai. pequenininha, uhum. mas fora isso, eu nunca fiz nenhuma outra arte marcial.
0: Caramba, legal, você chegou logo no primeiro esporte da sua vida e já deu certo, né?
1: Foi, nossa, é? eu me apaixonei. O jiu-jitsu, ele é muito desafiante, pô, e aí eu, uhum. porra, eu vou, eu, vou, eu vou até o fim agora.
0: Ah, legal, tem outra pergunta aqui que é como você começou a treinar jiu-jitsu, mas você já respondeu, né, lá no início você, sim, sim. você já falou sobre isso volta aí, galera,
1: para saber a resposta
0: exatamente, exatamente deixa eu ver aqui aí. beleza fechou as perguntas aí? acabou as perguntas, né? tá bom, é isso Ígdi Obrigado pela sua presença hoje, obrigado pelo seu tempo aí também disponibilizado isso aí, a gente vai se encontrar em breve. Desejo você uma carreira de sucesso aí, você já viu que você é uma mina muito dedicada, legal que tem seus planos aí da quiropraxia, ter sua clínica, ter sua academia, aproveitar agora a fase de atleta, lutar tudo, ganhar tudo, né? juntar esse dinheiro para para executar esse seu plano de vida aí, meus parabéns para você, obrigado pelo seu, pelo seu tempo aí mais uma vez, foi um prazer conhecer você, apesar de não ser pessoalmente, mas em pessoalmente, em breve a gente vai se conhecer.
1: Boa, eu que agradeço o convite pessoal, e... Vamos se conhecer pessoalmente, tá perto aí no BJJ Stars, a gente vai se conhecer, vamos tirar aquela foto. E <risos> obrigada, é, galera aí que assistiu ou vai assistir. Obrigada aí a todo mundo, galera, foi uma satisfação estar aqui hoje.
0: Valeu, obrigado, até a próxima. Oh,
1: valeu, valeu, valeu,
0: valeu. É isso, pessoal, mais um episódio do nosso BJJ Talks hoje com a Ingrid Alves, que vai lutar o BJJ Stars no próximo dia 21 de outubro. Fica ligado lá, não deixe de comprar seu PPV, o BJJStars.tv. É lá que você encontra, não vai piratear, hein? Compra original, vamos apoiar todos os eventos que acontecem aqui no nosso país. Então, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo também e se inscrever no canal, porque próxima semana tem mais episódio novo do BJJ Talks. Valeu, até a próxima!